0: Clase 74. Disposición inteligente de basura y contaminantes. Innovar en la administración municipal de residuos sólidos y de tratamiento de aguas negras para limpiar los mares y el planeta. Hola, pues continuamos con este tema de resiliencia, eh, que es pues de particular importancia en este concepto de ciudades del futuro y de buen gobierno, eh, sobre todo por el tema ambiental. Entonces, el tema de resiliencia ambiental para, para que digo desde la perspectiva de la palabra resiliencia para poder adaptarnos y, y, y sobrevivir como especie eh, y como ciudades mejor en un futuro pues tenemos que también empezar a planear un impacto mucho más eh, moderado en elementos que representan un riesgo significante para, para la vida, entonces hemos platicado que sí, muy probablemente la tecnología y la innovación nos permita resolver muchos de los retos que hoy vemos eh, como amenazas eh, lo más probable es que a través del ingenio vamos a encontrar mecanismos para sobrevivirlos y para solucionarlos, eh, sobre todo cuando, cuando empieza a costarnos más y más como sociedad pero, pero hay unos temas que podemos empezar a solucionar desde hoy de una manera muy práctica y sobre todo que es lo que vamos a platicar ahora, eh, el tema de la contaminación de los mares, de los arroyos, de los lagos, el tema del agua eh, y pues de toda la... la el, el, el sistema, eh, el ecosistema que, submarino que implica mucho más allá de nomás los animales y los pescados y las tortugas, eh, implica un ecosistema eh, muy valioso este, para la humanidad y para ciencia y para... Eh, medicinas que posiblemente no hemos ni siquiera descubierto que están todavía en, en los océanos y, y que derivan de esas especies que se encuentran en amenaza o sea con el reto de la basura y sobre todo el plástico que dura muchísimo tiempo en deteriorarse, eh, en degradarse pues estos están empezando a amenazar eh, muchas de estas especies que pueden representar algo muy valioso para nosotros en un futuro eh, y entonces la pregunta por un lado para muchos más allá de lo moral eh, para muchos es bueno eh, vale la pena eh, hacer lo posible para para cuidarlo y para salvarlo sobre todo eh, si podemos hacerlo en una práctica o sea sin tanta moralidad sin tantos eh, sacrificios eh, al ciudadano con, común y corriente o, o al ciudadano promedio o sobre todo a las familias marginadas si hay cosas que podemos hacer para atender y resolver este conflicto, este problema de una manera sencilla, pues muy bien, hagámoslo, y entonces eso es lo que vamos a platicar hoy, esas herramientas y esas eh, posibilidades de cómo focalizar nuestra energía desde las ciudades para transformar el cuidado de los mares y de los arroyos, entonces, primero entonces el, el problema, la basura en los mares, eh, y, y más que la basura, es el plástico y muchos materiales que como el plástico, pero sobre todo el plástico que están... Eh, contaminando eh, estos ecosistemas de los que platicábamos y, 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 la, y la importancia es la que mencionábamos ¿no? de, de cómo esto puede amenazar eh, una eh, cantidad de, de especies y de ecosistemas valiosísimos para los humanos pero también muy bellos esa es la otra sobre todo los que nos encanta explorar el mundo a través de, del alpinismo a través del de, hiking a través del de, eh, buceo el snorkel eh, incluso cosas como la pesca y cosas eh, que nos conectan con la naturaleza y con nuestras raíces eh, como humanos eh, pues eh, es muy triste ver que se pierde entonces más allá de todos los descubrimientos científicos y los efectos que pueden tener sobre el ecosistema el, el preservar esa belleza para poder disfrutar más el mundo y la vida como humanos eh, pues vale la pena intentar y cuando menos desde la perspectiva mía, que soy un explorador y me encanta explorar, pues yo sí quisiera defenderlo y, y preservar mucho de ese ecosistema si es posible. Entonces, ¿cómo lo protegemos de esto que estamos platicando, que es la basura y el plástico y otra contaminación que está eh, pues amenazando con destruir mucho de ese ecosistema? Bueno, aquí les voy a plantear la regla del 80-20, que va a ser importantísima en, nuestro, en nuestra... Eh, estrategia de cuidado del de, de, de medio ambiente y sobre todo de los mares. El rearreglo el, el del 80-20 nos va a permitir lograr, hay varias maneras de verlo, pero por un lado nos va a permitir lograr 80% del logro, o sea que es maravilloso, imagínense que, que estuviéramos eh, contaminando 80% menos de un día a otro. Eh, bueno, nos va a permitir lograr ese 80%, con tan solo 20% de enfoque, o sea, en, en, enfocado en 20% de toda la gran cantidad de cosas que, que nos plantea el, el mundo eh, de preservación y de ambientalistas. Bueno, 20% de todo eso nos va a permitir lograr 80% del logro. Ya lo demás lo podemos ir atendiendo con calma y sin tanto sacrificio. Pero este 80% de, de, de impacto que vamos a, a reducir en las ciudades... Eh, lo vamos a hacer a través del manejo de sistemas de recolección de basura y de, y de disposición de esa basura, eh, pero más allá que, que de una manera así genérica, lo vamos a focalizar aún más. Entonces, nomás para algunas estadísticas importantísimas. Primero, en el mundo producimos 270 millones de toneladas de plástico al año, que es lo que más preocupa en esta batalla eh, de la basura y de los océanos es el plástico que se va junto con la basura y que pues ya dijimos eh, se, eh, se, a diferencia de otros tipos de basuras este es el que dura más tiempo eh, contaminando y lastimando el ecosistema bueno, 270 millones de toneladas al año de esas 100 millones de toneladas son utilizadas en ciudades dentro de 50 kilómetros de la costa y eso es lo que quiero platicar Resulta que la mayor, la, pero cuando digo la mayor, o sea, hablando de digamos un 99% de la basura que se encuentra en, en los océanos. Eh, o sea, la, la gran mayoría viene de ciudades que están a menos de 50 kilómetros de la costa o de arroyos principales. Entonces, si, si analizamos eh, la distribución de ciudades alrededor del mundo, eso nos reduce que la gran cantidad de ciudades, el plástico de esas ciudades, es prácticamente imposible o estadísticamente insignificante eh, el impacto que tiene la basura de esas ciudades eh, respecto al plástico en el mar. Entonces, por ejemplo, el prohibir el popote eh, en una ciudad eh, central en Estados Unidos como puede ser Austin, Texas o una de esas ciudades eh, pues es absolutamente cero impacto el que tuviera en el cuidado de los océanos y de los mares y de los arroyos porque, porque no va a llegar O sea, estadísticamente es, es insignificante el, el, lo que esas ciudades hagan con respecto a su basura y su, y su eh, plástico respecto a los mares entonces ¿esto qué significa? no para desanimar esfuerzos de, de cuidado ambiental de esas ciudades sino más bien de decir que 80-20 podemos reducir, ya no 80%, sino 95% del, del plástico de los océanos. Podemos eh, eliminarlo si focalizamos nuestra estrategia de mitigación en tan solo las ciudades, porque eso viene sobre todo de ciudades, pero sobre todo las ciudades y comunidades que viven a menos de 50 kilómetros de la costa. Eso es maravilloso o sea, desde la perspectiva de organizaciones internacionales y de esfuerzos colectivos. Eh, nos va a permitir eh, sumar esfuerzos donde más se necesitan. Pero lo voy a todavía focalizar aún más. Entonces, eh, de, digamos, de, de nomás para recordar estadísticas. Entonces ya dijimos que de los 270 del mundo, 100 millones eh, vienen de ciudades dentro de 50 kilómetros. O sea, plástico en general. Pero de esas, solamente ciudades o sea, solamente ciertas cantidades de ciudades tienen sistemas de recolección o de disposición de basura inadecuados. Entonces, de los 100 millones de, de toneladas de plástico que se emiten por ciudades a 50 kilómetros de la costa, realmente la mayoría de ellos no están contaminando casi nada, o sea, de una manera casi nula a los océanos. A lo mejor un poco y podemos analizar eso, pero la mayor cantidad está enfocado en ciertos sectores o en ciertas comunidades entonces realmente el, el riesgo de, de contaminación de, ba, de basura y de, y de plástico hacia los mares eh, no los 100 millones de, de toneladas de, de plástico no están en riesgo sino solamente 31 millones entonces 31% de las ciudades más o menos, ¿no? Eh, son las que están emitiendo la mayor cantidad de plástico al mar, entonces no nos tenemos que preocupar por todas las demás que ya tienen sistemas adecuados que realmente no están contaminando. Entonces, ahora sí, de estas, de estas 31 millones de toneladas de plástico que se emiten de estos sectores específicos del mundo, eh, son ciudades muy contadas, regiones muy contadas, que, que, que son las que están contaminando más. Eh, bueno, de esos 31 millones, 8 millones están terminando en el, en el mar al año. 8 millones de toneladas al año que salen de donde es... 31 millones de, de, de toneladas existen, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que más o menos un cuarto de la basura y del plástico, un cuarto de lo que se tira en estas regiones, eh, en, o sea, lo que se consume en esas regiones, termina en el mar. Entonces, bueno, por un lado, eh, para a lo mejor y sentirnos un poco eh, menos pesimistas, significa que 75% más o tres, tres cuartos de la basura de esas regiones no terminan en el mar entonces bueno, no estamos en cero, cuando menos pero pues un cuarto es muchísimo, o sea como para decir que un cuarto, imagínense si ustedes son una de esas ciudades eh, que son las de ciudades de foco rojo eh, imagínense que un cuarto de toda la basura que sale de su hogar va a terminar en el mar y pues cuenten a través de todos los hogares y de, de la ciudad entera es, eso es inaceptable, es más complicado que eso, pero, pero en teoría eso es inaceptable eh, entonces, esos 8 millones de toneladas eh, de, en el mar sale de más o menos de donde están esos 31 millones de, de, de toneladas de plástico en esas ciudades. Ahora, eh, lo voy a complicar y focalizar aún más eh, como eh, herramientas de conocimiento eh, importantísima para esta estrategia de 80-20 que vamos a, a diseñar. Para comenzar, eh, más de un tercio de, de esas regiones que dijimos que son foco rojo porque tienen un sistema inadecuado de recolección y de disposición de basura más de un tercio vienen tan solo de China y de Indonesia pero digamos un poco más integral bueno, más del 70% de esas zonas de foco rojo provienen de Asia o sea, en general vienen de, 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 de China, Indonesia, India eh, de esos países eh, del sur de, y, y del sureste de, de Asia pues más del 70% entonces ¿qué significa no más como genérico? o sea imagínense si tan solo resolviéramos esa parte del reto de contaminación y de plástico del, de, de, y de la basura del mar si tan solo resolviéramos eso o sea ese sector resolviéramos 70% de la contaminación de los mares eso es maravilloso eso es, esto es una muy buena noticia porque hablando de cómo focalizar nuestra energía internacional eh, y nuestros recursos limitados eh, como comunidad internacional para limpiar el mar que es un gran espacio colectivo, es, es un espacio común del mundo entero ¿no? entonces si queremos limpiarlo eh, más que pelearnos con ciudades en el centro de, de países como Estados Unidos o en el centro de incluso del de, 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 sur de Sudamérica eh, pues es un desperdicio de energía como comunidad internacional cuando sabemos que si enfocamos nuestra energía en, por ejemplo, estas ciudades costeras, específicamente ciudades costeras de Asia, eh, vamos a lograr 70%. Ni siquiera, entonces imagínense, olvídense de China, no piensen en China, ni en India, ni en Rusia. Es solamente la costa de China, de Indonesia, de India. O sea, tan solo las ciudades a, a 50 kilómetros de esa costa, que es muy poco, nos va a permitir reducir 70%. El plástico en el mar. Eso es maravilloso. Ahora, eh, también para que se den idea, aunque la producción del uso y de eh, el, el la producción y el uso de plástico eh, son más altos per cápita de ciudades europeas, norteamericanas, de Australia, Nueva Zelanda, de Japón, que también están en Asia, y Corea del Sur, que también está en Asia. O sea, esos países desarrollados eh, que tienen servicios públicos eh, mucho más modernos. Bueno, Europa, Norteamérica e incluso eh, países asiáticos desarrollados. La cantidad de basura y de plástico que, que termina en el mar o en arroyos o en el mar de, esas, eh, de ciudades de ese país es básicamente cero. O sea, estadísticamente es insignificante. Incluso los de las costas. Entonces eso también es noticia maravillosa porque qué significa? Significa que no por estar en la costa y no por usar plástico vamos a contaminar los mares, sino que todo lo que es diferente es el sistema de recolección y de disposición de basura y eso lo podemos arreglar muy fácil en esas otras regiones donde no han logrado hacer eso. Entonces eso es muy buena noticia también. Ahora les voy a poner una excepción muy importante. O sea, el, el problema es este y, y creo que esto nos puede desanimar a muchos. Estados Unidos. El caso específico de Estados Unidos, pero Europa y otros países son similares. es El caso específico de Estados Unidos, que tiene sistemas de, de reciclaje muy ambiciosos o, o campañas de reciclaje muy ambiciosos. Y realmente sí separa mucho de su basura y también mucho de su plástico. Eh, y el gran problema es que para poder Separarlo bien eh, tanto el plástico de la basura como el plástico que viene entre plástico bueno y plástico malo, eh, el problema es que es, requiere mucha mano de obra todavía, o sea no tenemos tecnologías que lo haga automáticamente entonces requiere de personas eh, pues manualmente separando esos, esos plásticos y entonces como Estados Unidos la mano de obra y muchos de esos países desarrollados es muy cara, pues no costea entonces no, no costea desde la perspectiva de rentabilidad, o sea, como para poder hacer buen negocio del plástico. Eh, no, 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 la fórmula no les da. Entonces el gran problema es que entonces estas ciudades están mandando miles de contenedores de basura y o de plástico eh, todavía no, no procesado a China o a ciertos países. Eh, que el problema, y este es el problema, China y otras regiones pero sobre todo China, que a donde mandan estos cargamentos, y estoy hablando de, de miles de contenedores eh, llenos de basura o de plástico a estas, a estas ciudades, eh, el problema es que la gran mayoría de esas ciudades a las que se manda para que allá puedan hacer el proceso de reciclaje y poder extraer el plástico y todo eso, el problema es que muchas de ellas no tienen son, son justo ciudades en el foco rojo, o sea, son ciudades que no tienen buenos sistemas de disposición de basura, y a, a ver cuando hablo de disposición de basura significa cosas tan prácticas como que su basurero está pegado al mar o que cuando se desborda su, su basurero porque no tiene la infraestructura adecuada y con una marea alta o con un temblor o con cualquier elemento se desborda el muro del, del, del basurero y toda la basura termina o sea toda la basura de las últimas décadas de esa ciudad se va directo al, 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 al mar o está eh, abierto sin superficies cerrada y entonces el viento con un poco de viento empieza a volar mucha de la basura super, de la superficie al, al mar del plástico y de la basura entonces a eso me refiero con con sistemas de disposición inadecuados son basureros que no tienen la tecnología y la infraestructura eh, adecuada para asegurar que lo que entra en el basurero se quede en el basurero para siempre, sino que se va o incluso subterráneamente, porque tenemos ahora el tema de los microplásticos. Bueno, resulta que muchas de estas ciudades a 50 kilómetros del, del, del mar eh, tienen ya una conexión a través de arroyos subterráneos, a través de todo tipo de... de de conexiones subterráneas, entonces el plástico empieza a filtrarse por abajo del, de, de los basureros hacia el mar también, entonces uno más es superficial y visible, o sea en ocasiones también es por, por abajo, entonces a, a lo que voy es el problema de esto, entonces es que Estados Unidos exporta un millón eh, de, de toneladas de basura eh, a, a Asia y de ese la gran más de la mitad se exporta a, estos, a esas regiones donde el cuidado de la basura no es el adecuado y la disposición de la basura no es, no es la adecuada. Entonces significa que ese millón que se está mandando hasta un, de nuevo, hasta un cuarto de esa puede estar terminando en el mar. Entonces es la parte frustrante que, que esta gran eh, campaña, este gran esfuerzo colectivo de los americanos en tema de... de de reciclaje, o sea, donde si se fijan, en Estados Unidos, casi todos tienen su bote azul, y su bote eh, verde, afuera de su, de su casa, y un tipo de, de, de recolector, se lleva el bote verde, y otro especializado de plástico, se lleva el azul, que es el que trae todo el plástico, bueno, desafortunadamente, ese se va a muchas ciudades, no todas, algunas sí tienen sistemas, eh, internos de reciclaje, pero muchas, de esas ciudades, que lo están exportando, a, a China, pues resulta que, hasta un cuarto de ese, de ese, de ese plástico, se está yendo al océano porque lo están reciclando en los focos rojos, no en su, en su ciudad. Eh, entonces, a diferencia de que si lo hubieran tirado en el bote de basura verde, donde hubiera terminado en su relleno sanitario y por ser parte del primer mundo, su relleno sanitario es, es uno donde la, eh, la derrama hacia el mar es básicamente nulo y entonces hubieran contaminado menos si hubieran tirado la basura en el bote verde. Entonces, lo importante aquí, o sea para los que viven en, en ciudades que exportan o, o que reciclan, eh, aseguren, revisen con su ciudad para ver qué es lo que hace su ciudad con su reciclaje. Si es una ciudad que eh, hace el reciclaje interno y que comercializa el plástico reciclado dentro de su propia ciudad, entonces están, se, están ayudando bien al medio ambiente. Pero si son una ciudad que exporta su basura o su reciclaje a Asia o a ciudades en, en focos rojos. Entonces, reciclar está ensuciando, el, eh, o sea, el tirar la basura en, una, en un contenedor de reciclaje en su ciudad significa que hasta un cuarto de esa basura va a terminar en el océano. O sea, es el peor de todos los escenarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Eh, pero bueno, a, aquí, oh, de regreso a la estrategia de 80-20. Si logramos transformar los sistemas de recolección y de disposición de basura eh, particularmente las ciudades cercanas a los mares y los arroyos vamos a haber logrado la, hasta el 95% de reducción de, de el plástico en el océano entonces eso es maravilloso porque eso nos permite identificar en el mundo dónde están esas regiones y modernizar los sistemas de recolección y de disposición, no nomás es modernizar el basurero o el relleno sanitario, sino que es todo el proceso, o sea, ¿qué, qué cantidad de la ciudad tiene cobertura de, de recolección de basura? Porque lo que vemos, sobre todo en Latinoamérica, que lo han visto ustedes, es que eh, cuando una colonia o cuando cierto sector de la ciudad no tiene eh, un sistema de recolección de basura consistente o profesional, entonces, muchas de los hogares y de las familias empiezan a tirar la basura hacia la barranca que está en las espaldas de su casa o encuentran entradas de basureros clandestinos y cuando llueve, esa basura se va al arroyo y ese arroyo llega al mar. Entonces, ese es el proceso que tenemos que evitar. entonces No más es modernizar el basurero y asegurar que no tenga fugas subterráneas o, 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 o en la superficie sino que también el sistema de recolección de basura nos tiene que ayudar a que la basura termine en el relleno sanitario que toda la basura termine en un relleno sanitario que sea realmente sanitario eh, y, y pues amigable con, con la sostenibilidad ambiental de, de la ciudad y del planeta ¿no? eh, eso es lo que tenemos que hacer pero lo que quiero plantear es esta herramienta de focalizar y si bien, ok, Latinoamérica eh, realmente de los, de los 31 millones de, de, de toneladas que, de, de basura que te, que tira que se termina en, lo, en los océanos, pues menos del 8% viene de, de Latinoamérica. Eso es buena noticia, significa que no estamos tan mal, pero pues 8% siguen siendo 3 millones de toneladas de basura, basura en general, no nomás plástico. Y lo, lo preocupante es que, más allá de si es plástico o no es plástico, o sea, lo preocupante es que esta basura, incluyendo ese plástico, y aunque no sea tanto en el esquema global, el problema es que ese porcentaje está terminando en nuestras playas, está contaminando nuestras arrecifes, está, con, está contaminando nuestras islas, nuestros arroyos, entonces está destruyendo la naturaleza nuestra, y muchos de los recursos naturales que nosotros estuviéramos accediendo tanto para fines turísticos eh, y ambientales y de investigación eh, pero pues también eh, de, de recursos naturales de todo tipo ¿no? entonces esa es la preocupación o sea, más allá si es poco es mucho en Latinoamérica que sigue siendo un porcentaje significante, 8% eh, pues nos estamos lastimando solos, por eso es importantísimo no nomás echarle la bolita a Asia y a esos, eh, esas regiones pero de nuevo, en Latinoamérica también son solo focos rojos a 50 kilómetros de las costas eh, y cercano a arroyos principales las ciudades que están generando el 99% de la contaminación. Entonces, de nuevo, nosotros también podemos focalizar nuestro esfuerzo sobre esas. Un tema adicional que le voy a agregar es el tema del drenaje, porque más allá del plástico y de la basura y del sistema de recolección de basura, algo que también contamina mucho eh, a nuestro ecosistema eh, acuático es los químicos industriales los pesticidas, los químicos de la ropa, de los detergentes sobre todo eh, pues estos dañan el ecosistema muchísimo también, o sea cuando esto se va al drenaje y los drenajes de, de muchas de nuestras ciudades eh, están conectados a arroyos o a playas eh, pues entonces estamos tirando un cierto tipo de químicos que son igual o más destructivos que en el plástico y de los microplásticos que hemos platicado. Entonces, también es otro elemento que tenemos que atender: el tema de nuestras tuberías y el tema de nuestro drenaje y de los químicos que, que usamos. Ahora, hay buenas noticias. Eh, con tratamiento de agua con sistemas de tratamiento de agua de los que platicamos en la clase anterior donde estuvimos platicando sobre desde la perspectiva de resiliencia de agua para asegurar que no le falte agua a nuestra ciudad en un futuro pues una de las herramientas más importantes era el del reciclaje de aguas negras y aguas grises pero aquí ya no nomás como elemento de resiliencia de agua sino para poder cuidar el planeta y cuidar los océanos el tratamiento de agua se convierte en una necesidad vital para el futuro del planeta entonces eh, más allá de prohibiciones de todo tipo que van a realmente lograr solamente algo un impacto mínimo y es más el sentimiento emocional necesitamos asegurar que todo el agua que sale de nuestra ciudad hacia ojalá y no salga y se quede y se recicle infinitamente como queremos en nuestra herramienta anterior pero si de todos modos tenemos que tirar esa agua al subsuelo o a los arroyos o al mar eh, sobre todo las ciudades costeras de las que hemos platicado eh, pues entonces tenemos que asegurar que esa agua no vaya llena de contaminación ¿y cómo lo hacemos? con plantas de tratamiento ahora, aquí está el reto con un sistema primario se le dice eh, de, de, de tratamiento de sistemas primarios donde lo tratan una sola vez digamos o con procesos eh, menos costosos se puede eliminar hasta el 60% de esos, de esos químicos, eh, destructivos, y eso es muy bien, maravilloso, pero con sistemas secundarios, o sea, un proceso un poco más complejo y más costoso, más moderno, que muchas ciudades tienen, logramos el 85% de limpieza, entonces eso, para agua que vamos a tirar al subsuelo, y que eso representa otra capa de protección, a los arroyos otra capa de protección, bueno, para cuando llega al mar esa agua realmente ya logramos nuestro efecto que queríamos, el 80-20, es maravilloso, imagínense que estuviéramos contaminando 85% menos de lo que contaminamos, solo porque agregamos una planta de tratamiento a nuestra ciudad, grandioso, eso nos da una sostenibilidad ambiental maravillosa que yo creo desde una perspectiva pragmática que ya nos debe dar para celebrar y muchas ciudades lo han logrado. Ahora, para cuando logramos una una visión de largo plazo más, eh, más ambiciosa, eh, pues un sistema terciario nos reduce los químicos hasta un 99%. Esa agua que iba llena de detergentes, químicos, industriales, de todo tipo, que son nocivos para, para el océano y para nuestra salud. Bueno, con este sistema de tratamiento de agua terciario, eh, podemos convertir toda esa agua en agua potable. O Se Significa que ahora sí, conectado a nuestra clase anterior, que esa agua la podemos reinyectar a nuestro mismo sistema de agua potable eh, municipal y puede ser agua infinitamente reciclable en nuestra ciudad. Es muy costoso, o sea, ese proceso de, para muchas ciudades no costea, les es mejor tirar el agua a arroyos y extraer el agua del subsuelo, eh, porque el proceso de bombeo en muchas de ellas puede hacerlo insostenible. El bombeo, si la planta de tratamiento está agua abajo o sea, para que la gravedad lleve todo el agua a la planta de tratamiento el regresar esa agua a la ciudad en ocasiones eh, por la distancia puede implicar un costo energético que hace que ya no valga la pena al precio que resulta ¿no? entonces por eso no siempre funciona pero a largo plazo un día va a funcionar entonces creo que es muy positivo ahora una idea interesante a considerar aquí para sobre todo esos sistemas terciarios es que donde esa agua se trata muchas veces se tira y se desperdicia que está bien, se tira limpia y al subsuelo pero el espacio alrededor de esta planta de tratamiento ahora se convierte en un espacio de una gran riqueza inmobiliaria ¿por qué? porque tiene agua gratis entonces las ciudades cuando están buscando emprender, innovar y hacer esta visión a largo plazo para un sistema de cuidado del medio ambiente realmente ambicioso a través de plantas de tratamiento eh, terciarias pues el espacio donde pongan esta planta de tratamiento eh, vinculado a una estrategia de desarrollo inmobiliario eh, y de, y de pues, reservas territoriales puede hacer que el proyecto ahora sí sea autofinanciable o hasta gran negocio eh, para la ciudad. Entonces aquí realmente es de nuevo una, un reto de planeación y de estrategia que nos va a permitir cuidar el medio ambiente y también mejorar nuestras propias finanzas y nuestra resiliencia en temas de agua en una ciudad.